0: Uh, herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer da draußen, zu unserem Jahresrückblick uh, mit Sumit. Ihr habt Sumit auch schon mal gehört in der Folge. Ich schaue es gerade auf, schaue es gerade nebenher nochmal nach. In der Folge 8, also falls ihr nicht genau wisst, wer Sumit Kumar von Parkett ist, dann gerne nochmal in die Folge 8 zurückhören. Natürlich jetzt auch gerade zum Jahresende habt ihr viel Zeit, dass ihr das über die Tage hört. Und. Wir haben uns hier zusammengesetzt und gesagt, okay, jetzt eben, wir haben alles schon so ein bisschen erklärt, was bei Sumit abläuft und jetzt würden wir gerne wissen, was hat sich denn im letzten halben Jahr entwickelt. Es ist ja doch eine ganz schöne Zeit dazwischen. Deswegen herzlich willkommen, Sumit, herzlich willkommen, Dennis, zu unserem großen fireside jahresrückblicks rund um Ding. Moin, <lacht> danke für die Einladung. Ich sag, ihr dürft mich den Intro nicht machen, sonst ist es wieder so eine, sonst kommt die entertainment dumpflog
1: wieder durch. Ich, ich sag, ja, du sollst was Witziges machen, nicht dreimal verhaspeln. Das müssen wir nochmal üben. Genau,
0: also ein bisschen als verschiedene Punkte, so eben ein, ein Thema, was wir hatten oder was wir vermutlich ansprechen werden, dass so ihr habt im Jahr, Laufe des Jahres eben, wenn man bei uns in die Shownotes schaut, dann steht noch überall Trezor One, mittlerweile heißt die Firma nicht mehr so, sondern heißt Parkett, äh, bis genau. so quasi da so die, die Umbenennung dabei war, ob das ein... ein Wunsch war, ein Herzenswunsch, dass du den Namen so viel mehr möchtest oder was sich quasi da entwickelt hat. Sonst auch die Zahlen, wie sie sich über die Dauer entwickelt haben. Einfach so ein bisschen rundum, was du auch so mittlerweile ein Gefühl zur Weihnachtszeit quasi hast. Ist das eine Sache, die nächstes Jahr weitergehen wird? Ist das eine Sache, die vielleicht Anfang Anfang Januar einschlafen
2: wird mit Parkett? Einschlafen wäre wär krass. <lacht> äh, ja. ähm, cool. Äh, freut mich, wieder da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Umbenennung. Also, Tresor One war ein Name, der so innerhalb von fünf Minuten entstanden ist. Ich fand Tresor relativ cool, als man schließt wertvolle Sachen ein. Ähm, und äh, im Prinzip wollte ich ein Tool bauen, um dein Net Worth, um dein Vermögen zu tracken, angefangen mit Aktien und ETFs. Und da hat es ganz gut gepasst. Und dann habe ich nach Domains geschaut und One war fragen habe ich gedacht, Tresor One hört sich gut an, okay mache ich. Und äh, so es relativ schnell entschieden. Aber ähm, ja, mit so einer schnellen Entscheidung vergisst man dann vielleicht ein bisschen Brand Research zu machen und Co. Und äh, wie war es dann? Eineinhalb Jahre oder so äh, lief es ganz gut. Und ich habe die Marke auch schützen lassen in Deutschland. Also habe tatsächlich einen Marken oder beim Patentamt, habe ein, eine Urkunde bekommen und so weiter. Und trotzdem kam dann irgendwann ein Legal Dispute aus den USA ähm, von einer großen ähm, äh, Consulting-Firma, sehr bekannten Consulting-Firma, Brief dann quasi von deren Anwälten, äh, dass eine äh, eine Firma in den USA sehr ähnlich heißt und ein Produkt hat, das gleich heißt, im Sinne von gleich ausgesprochen wird. Bisschen anders geschrieben, aber gleich ausgesprochen wird. Und ähm, ja, Dann habe ich da erstmal, also das ist immer sehr sehr beeindruckend, ne, wenn man das kriegt, dann bist du erstmal ein äh, bisschen eingeschüchtert und äh, dann habe ich ähm, Anwälte äh, eingeschaltet und habe denen das gezeigt und habe äh, sie gefragt, ob sie die Kommunikation übernehmen können und so weiter. Ich wollte einfach nichts falsch machen. Und, hab, und ich bin bei sowas immer, ich bereite mich dann immer sofort auf Worst Case vor. Also ich habe es im Kopf, ich reg mich fünf Minuten auf und dann denke ich sofort dran, eigentlich was, was ich machen kann. Das heißt, meine Gedanken haben sich schon drüber gedreht, äh, schon drum gedreht, was passiert, wenn ich, wenn ich den Namen ändern muss. Ähm, die Anwälte haben da ein bisschen diskutiert <lacht> mit deren Anwälten und Outcome war im Prinzip, die haben ein älteres Markenrecht und ein internationales und ich habe ein deutsches. Das heißt, ich könnte zwar dagegen vorgehen und es würde mir vielleicht gelingen, in Deutschland äh, so weiterzumachen, aber das Internet ist halt nicht auf ein Land begrenzt. Deswegen. Und ich wollte auch nicht mit dieser Firma verwechselt werden, das muss man auch sagen. Ähm, deswegen habe ich dann relativ zügig gesagt, nee, 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 ich habe keine Zeit für Legal Dispute, ich habe keine Zeit für, um mich mit so einem Kram auseinanderzusetzen, ich muss ein Produkt bauen, ich habe einen Haufen User, die was von mir erwarten. Ähm, ich nenne das Ding um. Das Einzige, was ich euch bitte zu tun, das habe ich den Anwälten gesagt, ist Zeit rauszuschlagen, weil die Deadline war zwei Wochen. Das stand im Prinzip drin, in zwei Wochen müsst ihr aufhören, den Namen zu verwenden. Ich so, ja, Wie soll denn das gehen? Ja, in zwei Wochen kriegen wir nicht mal das, die abgedatete iOS-App durch den App-Store durch, geschweige denn einen neuen Namen finden und alles zu designen und so. Ähm, genau, also haben die uns ein paar Monate rausgeholt und äh, dann läuft das alles relativ smooth, was diesen Legal-Dispute betrifft, aber... Ähm, mein Kopf war zwei Monate in Namensfindung. Ähm, äh, ja, eingesperrt sozusagen. Super, super schwer. Hat mich sehr viel damit beschäftigt. Und dann fällt einem auch auf, wie viele, wie viele super bekannte Namen es gibt, die eigentlich voll die, also völlig, wirklich keine guten Namen sind so an sich, wenn man sie das erste Mal hört. Ähm, und dann merkt man einfach, dass die Marke, ehrlich gesagt, völlig, völlig egal ist. Man gewöhnt sich dran, das Wichtige ist, was man drumherum aufbaut, für was die Marke steht, dass die Users im Kopf haben. Aber wie das am Ende heißt, ist, ist völlig, völlig egal. Und dann habe ich mir sehr viele Assoziationen angeguckt und so weiter. Und der, das Börsenpaket war was, das mir auch früh eingefallen ist am Anfang. Und ich habe es dann verworfen, weil ich nicht wusste, was ich damit machen kann. Und habe dann aber, also weil einfach für jeden Namen die Domainnamen weg waren, um, habe ich gedacht, also ein Startup zu benennen, ist, ist glaube ich, eines der schwierigsten Sachen heutzutage, weil eben so viel schon vergeben ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, wär, ich will einen Namen nehmen, den's, äh, oder einen Namen nehmen, der mir gefällt, der kurz ist, der passt, den man sich merken kann, ähm, und ich schreibe ihn falsch. Also so wie Lyft es gemacht hat oder Twitter und so. Ähm, und habe einfach gedacht, okay, ich schreibe irgendwie einen Konsonant falsch oder irgendwie sowas. Und dann habe ich nochmal an Parkett gedacht und habe gedacht, wie cool das wäre, das Parkett zu nennen. Dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und dann haben wir das halt, oder habe ich das halt einfach falsch geschrieben. Ja? Also mit Q statt K und mit einem T statt Doppel-T. -T. Ähm, es gibt ja auch, im Französischen heißt es Parquet mit UE. Das sehe ich auch viel, dass es falsch geschrieben wird, so, aber das finde ich nicht so tragisch. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ low, dass ich in Legal Dispute komme mit irgendeiner Parkettboden-Verlagsfirma ähm, für den gleichen Space. Also haben wir das. Äh, reserviert Oder was heißt reserviert? wir haben Ich habe alle Domains registriert, und zwar alle .com .io de äh, Ich habe sogar park.et, eine äthiopische Domain. Ähm, richtig krass. Also habe mir das alles gesichert. Musste auch teilweise kaufen von Domainparkern und so. Also ist echt alles schon weg. Und äh, die Anwälte haben das dann international in der EU sichern lassen, haben vorgeprüft, ob es schon vergeben ist oder nicht. In der EU kam auch kein Dispute. Ich habe auch, äh, also das erst vor kurzem ist es durchgegangen und ähm, ist jetzt auch offiziell in der EU angemeldet und so weiter. Also man hat dann immer so eine Frist, ja? wenn man eine Marke in der EU anmeldet, gibt es so drei Monate Zeit, in dem Leute Einspruch einlegen können. Und die ist verstrichen. Das heißt, es ist jetzt offiziell eingetragen. Und ähm, genau, und dann haben wir den, das Rebranding gemacht und alles drum und dran. Und jetzt heißen wir Parkett. Mittlerweile denke ich, ist es auch bei den meisten Usern einfach schon so angekommen. Also man denkt schon gar nicht mehr an die Alte. Ich habe hier noch den Hoodie an. Okay. Never, never forget, ich muss gerade neue bestellen. Okay. Ähm, aber ja, jetzt sind wir Parkett. Und ähm, ist es ist also Trezor One, da hing vor allem viel dran, weil sich einfach was aufgebaut hat dadurch. Ja? Heißt ähm, hat sehr viel Bedeutung für mich persönlich auch. Aber ich habe es damals schon gesagt zum Team, ich habe es zur Community gesagt, die Frage ist, was wir jetzt an Parkett dranhängen, ja, und das muss genauso eine Bedeutung wert. Wir müssen da genauso Gas geben, ähm, dass, es, dass es, eine größere Bedeutung sogar bekommt. Und ähm, das, also jetzt so, wenn man mich so fragt, jetzt am Jahresende, ja, wie das gelaufen ist, das ist auch passiert. Also der Hoodie ist das Einzige. Manchmal sieht man noch bei uns intern in irgendwelchen Systemen ist noch der Name Tresor drin oder so, aber ähm, ansonsten sind wir komplett Parkett. Und äh, ich habe das Gefühl. Das Thema ist durch, sozusagen, was, was ich als sehr erfolgreich, äh, einen erfolgreichen Markenswitch empfinde. Habt ihr,
0: also ich meine, die Zuhörer wissen es, dass ich ein bisschen im ganzen SEO-Space unterwegs bin, war das ein Problem quasi für, also ich weiß nicht, bekommt ihr viel Traffic von Suchmaschinen und dann gerade auch das Renaming, hat es euch? Traffic gekostet? Oder kommt das alles durch Empfehlungen, wo die Leute, also ich meine, die alte Domain hat ja auch weitergeleitet, so wo man sagt, okay, wo die Leute einfach dann am Ende über Mund-zu-Mund-Propaganda kommen, oder ist, hat es tatsächlich auch, also abgesehen von deinem Mindspace, einen Business Impact
2: in den ersten Monaten? Ähm, das hat definitiv Business Impact, kann man sagen. SEO ist eine Sache, also wir sind nicht angewiesen auf den SEO-Traffic. Wir bekommen SEO-Traffic, aber es ist nicht so, dass das irgendwie unser Acquisition-Channel ist. Wir wir tun da auch nicht viel dafür. Also da haben wir noch sehr viel Potenzial nach oben, was SEO betrifft. Nichtsdestotrotz, wir haben Suchmaschinen-Traffic natürlich äh, und die Leute suchen nach Treasure One. Und in dem Fall, ähm, ja, wie du sagst, wird, wird, wurde weitergeleitet. Auch alle Subdomains, also alle Pfade und so weiter, haben wir alles entsprechend äh, Rewrite-Rules gemacht, dass das alles tut. Und ähm, mir ist auch nicht bekannt, dass wir in irgendeiner Form, ich sag mal, abgestraft wurden oder sowas. Ähm, das heißt, wir haben nicht wirklich einen Drop in Traffic gesehen, aber halt es musste umgeleitet werden alles und es hat aber noch mehr Business Impact auch außerhalb von SEO, also zum Beispiel, ich meine, wir buchen Abos ab bei den Leuten und dann steht da plötzlich Parkett und die wissen nicht, was es ist und dann machen sie einen Chargeback oder was auch immer, ja, das, das ist, war für mich viel größeres Risiko, dass die Nutzer nicht mehr wissen, was ist das jetzt, ich komme auf eine neue Webseite, die heißt plötzlich anders und so, das heißt, dass man im Kopf der User das reinkriegt, dass wir hier was umstellen, das war meine größte Sorge eigentlich. Das heißt, wir haben dann so einen Banner gemacht über die Web-App und die iOS-App und äh, haben das möglichst breit gestreut. Und am Anfang hießen wir dann immer Parkett in Klammer ehemalig Trezor One. Ähm, es gab trotzdem ein paar verwirrte User, die dann ab und zu mal äh, sich gemeldet haben. Es gab auch den ein oder anderen Chargeback. Ähm, aber ja, wir konnten, wir konnten alles aus dem Weg räumen, denke ich. Und ähm, unser, unser Traffic oder unsere Requisition hat sich eigentlich ähm, nicht verändert. Ist weiter gewachsen.
0: Cool. Ja, eine Sache, die du vorhin noch angesprochen hast, nur weil du meinst, es wird quasi auch im Französischen, quasi was alles geschrieben wird, oftmals falsch geschrieben. Das siehst du oft. Wo siehst du das? Also ist das eine Sache, die dir irgendwie auch in Search Traffic
2: auffällt oder ist das einfach Leute, die dir schreiben? Interessante Frage. Also im, im, äh, im Search Traffic. Ich schaue da nicht nach, das heißt, ich, ich kann, also ich gehe schwer davon aus, dass das Leute falsch in Google eintippen, äh, das auch, aber wo ich das vor allem sehe, ist ist in Unterhaltungen, in den Communities, ich sehe das in, in Discord-Foren, ich sehe das in YouTube-Kommentaren, ich sehe das auf Twitter, ähm, einfach wenn ich mal suche, versuche rauszufinden, wo diskutieren Leute über Paket oder wo diskutieren Leute über Finanztools und schaue, ob wir da erwähnt werden, ob wir da ähm, einfach Teil der, ähm, des Mindspaces sind von der von der Finanzcommunity und da sieht man das dann häufig oder was ist häufig, da sieht man es immer wieder, dass es mit U geschrieben wird auch. Ähm, wie gesagt, ich finde es nicht sonderlich tragisch, das passiert häufiger, denke ich.
1: Aber ist das nicht genau deswegen ein Problem? Also ich kann mich erinnern, für, für irgendwelche Projekte Namen gesucht zu haben und wir hatten auch ganz oft die Idee, einfach irgendwas Witziges und dann halt falsch geschrieben, genau mhm. aus dem Grund, um das zu branden und was uns dann ganz oft passiert ist, ist, dass Google einfach herkommt und sagt, naja, Warte mal, du hast Parkett falsch geschrieben in deinem Beispiel und dich dann ja. quasi weiterleitet einfach auf die Suche von Holzparkett. Ja. Ist das jetzt bei euch der Fall?
2: Das ähm, dürfte ziemlich sicher am Anfang der Fall gewesen sein, aber wenn du eine starke Marke bist und sich das nach und nach etabliert, dann lernt ja auch Google das. Wenn du jetzt Parkett eintippst, willst du dich immer noch korrigieren zu Parquet, also mit U, das stimmt. Äh, das heißt, wir sind noch nicht stark genug, aber das das wird sich, also da bin ich relativ confident, ja, dass sich das ändern wird, äh, wenn ich auf YouTube nach meinem Namen gesucht habe, da kamen erstmal 10.000 Inder, bevor ich kam, bis mein Channel ein bisschen Traction hatte und dann war ich ganz oben. Und jetzt, äh, wenn man jetzt nach Parkett sucht, wir haben noch relativ wenig auf YouTube, ähm, da ist es genauso, da kommt, da kommt super, also da kommen wir nicht auf Platz 1. Ähm, das dauert einfach, bis diese Marke aufgebaut ist. Und wenn ich in Google stattdessen Parkett-App eintippe, dann, dann ist alles, alles oben, dann sind sie schon wir. Mhm. Ähm, deswegen, es ist ein Faktor, aber ich sehe es irgendwie nicht als Problem. Das wird mit der Zeit gelöst werden.
0: Kommen wir zu den harten Zahlen und Fakten. Ihr habt auch, also auch nicht einfach also ich glaube, als wir das erste Mal gequatscht haben, hattet ihr noch zwei Pricings auf der Seite. Mittlerweile sind es drei. Also es war früher, glaube ich, also was mittlerweile der Plusplan ist für 8 Euro, war früher der Premiumplan. Oder? Es gab, und jetzt mal, gibt es noch einen weiteren. Äh, hat sich, eure, also hat, haben sich auch die Nutzer quasi über das Jahr entwickelt, hat sich dieser Premiumplan oder hat sich dieses drei, die Dreifaltigkeit, äh, hat sich das gelohnt? Also habt ihr geschafft, dass die Leute da quasi auch up, upsellt?
2: Wie schaut es da quasi bei den harten Fakten aus? Ähm, jo, also wir haben, äh, Plus hieß es schon immer, es hieß auch vorher Plus, nur das ist auch so ein Fakt, äh, Leute nennen, glaube ich, wenn man irgendwas umsonst nutzen kann, dann ist die, die Paid-Variante eigentlich immer die Premium-Variante, das sagen Nutzer, egal wie du es nennst eigentlich, ähm, aber Plus hieß es schon immer ähm, und wir haben noch einen Investorplan eingeführt, also noch einen dritten, das hatte verschiedene Gründe, also rein aus Business-Perspektive ähm, kannst du dir überlegen oder haben wir uns überlegt, Du hast, einen, du hast einen Plusplan und du verlangst, sagen wir mal, 8 Euro im Monat, ähm, aber es gibt sicherlich Leute, die noch mehr Wert aus deinem Tool rausbekommen und noch mehr bezahlen würden und noch mehr dich unterstützen möchten oder das, das Produkt unterstützen möchten oder die Firma dahinter oder das Team und wir geben ihnen einfach keine Möglichkeit. Es gibt, es gibt das Konzept eines großen Kunden für uns nicht. Es gibt keinen profitableren Kunden oder nicht, jemand, der bei uns 5 Millionen im Portfolio hat, zahlt genauso viel wie jemand, der 500 Euro im Portfolio hat. Aber der mit dem Millionenportfolio, mit 1000 Holdings oder 500 Holdings, und die Leute haben wir, die, die bekommen natürlich extrem viel Mehrwert aus diesem Tool als jemand, der ein ETF bespart jeden Monat. Und wir wollten die Möglichkeit schaffen, auch wenn es wenige Leute sind, wenn sie, wenn sie das möchten oder wenn sie das brauchen, dass sie, dass sie mehr bezahlen. Dass das für den also auch Mehrwert rauskriegen, ja? dass wir höher, höhere Tiers anbieten für die Leute, die es brauchen. Und das ist definitiv nicht die Mehrheit, das war uns aber auch klar. Also die meisten sind natürlich im, im Plusplan, aber es gibt die einen oder anderen. Und ich würde sagen, bei denen ist der Investorplan besser, als wenn es der Plusplan wäre, sowohl für uns als auch für, für, die, für die User. Und dann gibt es viele psychologische Sachen, ja. was Pricing betrifft generell. Ich weiß nicht, wie tief ihr euch damit ausgesetzt, äh, auseinandergesetzt habt schon. Ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt, auch mit meinem. dadurch, dass ich bei Stripe arbeite, habe ich mich sehr viel mit, mit SaaS-Pricing und so auseinandergesetzt. Und ähm, äh, da gehört einfach auch mit dazu, dass ein teurerer Plan, also wenn du, wenn du Usern die Option gibst und es gibt noch einen teureren, dann wirkt der andere auch nicht mehr so teuer. Dagegen, wenn du nur einen hinstellst, also es gibt kostenlos und einen Paid, dann ist der Paid halt immer so oh, eine Riesenhürde. Aber wenn das nur der zweite Plan ist von dreien, dann hat es einen ganz anderen psychologischen Effekt, unter anderem. Ähm, das war natürlich nicht der Grund dafür, aber das haben wir uns ein bisschen als Nebeneffekt erhofft. Ähm, ob, ist aber auch schwer messbar, ob das wirklich so, so rauskommt. Also, sorry, um die Frage mal ganz, ganz äh, zu klären. Das Pricing-Update und der, der dritte Tier ist für uns definitiv ähm, ein Erfolg gewesen. Also wir haben, äh, wir haben Subscriber im, im Investor-Abo. Wir sehen auch Konkurrenten im Ausland, die weitaus mehr Geld verlangen als wir. Äh, wir sehen natürlich auch Konkurrenten, die umsonst äh, unterwegs sind. Und ähm, da haben wir für uns eine ganz gute Lücke gefunden. Und wir werden das Pricing auch nochmal updaten, weil wir lernen immer mehr. Wir wollen immer mehr Werbung mehr Mehrwerte schaffen und ähm, sehen einfach auch, was den Nutzern wichtig ist und was nicht und äh, also dass wir im Pricing auch iterieren, ähm, das habe ich glaube von Anfang an auch schon immer gesagt in der Community und das wird auch weiter so sein. Ich glaube aber, die Intervalle, in denen wir das machen, werden ein bisschen langsamer werden, also nicht alle sechs Monate, sondern halt jetzt mal nach einem Jahr und dann vielleicht nach zwei und so weiter. Äh, da muss man schon viel lernen und messen und gucken und im Edi Like am, am Ende des Tages ist es halt so, dass äh, es geht nicht nur ums Geld machen, es geht darum, dass, dass wir die, die User in allen Stages, in denen sie sind, auf dem Financial Journey äh, supporten können. Aktuell ein Student, wie gesagt, mit einem ETF, der den bespart, der möchte vielleicht das Plus, aber es ist einfach zu, zu teuer für die Situation. Vor allem, wenn man nur 2.000 Euro oder 10.000 Euro im Portfolio hat. Ähm, und dagegen hast du den mit 800.000 oder eine Million im Portfolio, äh, da sieht es eben schon ganz anders aus. Und da müssen wir mehr Flexibilität schaffen. Da werden wir uns hinbewegen, was das Pricing betrifft. Was
1: ich interessant finde, habt ihr ähm, irgendeine Zahlenveränderung gemerkt von der Conversion Rate zum kleinen, also vom kleinen zum mittleren Plan mit dem dritten Preis? Weil das habe ich ziemlich oft gelesen, wie du es angesprochen hast, dass wenn du drei Preise anbietest, die Leute sich halt eher für den mittleren entscheiden, weil der wie das beste Angebot wirkt. Genau,
2: das, das, das meine ich mit Psychologie.
1: Genau, und habt ihr da Veränderungen irgendwie messbar gemacht?
2: Also, was wir im Prinzip überlegt hatten, war erstmal das Worst-Case-Szenario. Ja? Wie viele Leute dürfen wir verlieren von der Conversion von kostenlos auf paid ähm, versus die Preiserhöhung? Wann ist es immer noch profitabel für uns? Ja? Also, wir haben uns ausgerechnet, wie viel Prozent der, der Conversion, der Subscriber, können wir uns leisten zu verlieren, wo die Preiserhöhung dann immer noch ein Net Positive für uns ähm, generiert. Und die Prozentzahl will ich jetzt nicht nennen, aber die haben wir ausgerechnet und wir haben quasi geguckt, können wir drunter bleiben? Also ist unser Conversion-Drop ähm, entsprechend niedriger? Und was ich definitiv sagen kann, es war ein Net Positive und ähm, ja, so viel schlechter war die Conversion dann auch nicht. Also man hat initial was gesehen, aber dann kann man ja wieder sehr, sehr viel machen, was das betrifft, also Positioning, Marketing, ähm, wie man die Leute onboardet und co, Erwartungshaltung, Mehrwert schaffen im Abo und so weiter. Also ein Preis ist ein, Preis ist ein Indikator für den Wert, den man dem Nutzer generiert. Nicht, nicht das A und O. Also wir, lass mich kurz überlegen, wie es ausdrücken soll. Die, ähm, am Ende des Tages wollen wir nicht bepreisen, also wir gucken nicht, was kostet uns das und das, was kostet uns das, was können wir uns leisten und so weiter, sondern ähm, wir schauen, welchen Mehrwert schaffen wir für den Nutzer, welchen Preis taggen wir dafür, äh, welches, welchen Preis rufen wir dafür auf und wenn ein Nutzer zu uns sagt, das ist mir zu teuer, dann will ich nicht den Preis verringern, dann will ich wissen, was müsste denn da sein, damit es dir wert wäre, was vermisst du, was, wie würde das Idealprodukt aussehen, wofür du diesen Preis zahlen würdest. Und das ist das, wo, worauf wir dann hinarbeiten und nicht, nicht konkurrieren auf Discount-Ebene oder so.
1: Also vor allem im Bereich jetzt irgendwie Portfolio-Performance wahrscheinlich. Ich meine, wenn ich das jetzt irgendwie semi-professionell mache und damit irgendwie ein paar Euro verdienen kann und dafür halt, keine Ahnung, 50 Euro im Monat oder sowas zahlen muss, ähm, ist das ja ein Riesenunterschied, wenn ich übers Jahr gesehen dann ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro mehr machen kann, weil ich mein Portfolio quasi besser gebalanced bekomme.
2: Das ist korrekt. Es ist nur sehr schwer zu messen. Also wir können natürlich nicht sagen, du hast ein, oder ich will das nicht sagen, dass das, also so ein, so ein Satz wird man von mir niemals hören, du benutzt Parkett und du hast mehr Erfolg an der Börse oder sowas. Das also
1: es ist ja auch weniger Pain, den du irgendwie hast, weil ich meine, was ist die Alternative? Du benutzt halt irgendwelche Excel-Listen oder von deiner eigenen Hausbank die Visualisierung.
2: Also wir schaffen auf jeden Fall Transparenz und wir werden auch noch viel mehr Insights liefern in Zukunft, sowohl in die Wertpapiere als auch in dein eigenes Portfolio. Und wenn du das, sagen wir mal, mehr oder minder aktiv managst. Ja? Oder auch, also was wir auch sehen, sind einfach Familien. Die haben dann ein Portfolio für die Kinder und ein Portfolio für die für die Eltern. Hast du schon vier Portfolios und dann willst du noch eine aggregierte Übersicht über alle und so weiter. Da sind, also da gibt es auf jeden Fall, auf jeden Fall Mehrwert. Und wenn die Leute die Broker wechseln und so weiter, dann hast du halt, wenn du das in so einem Tool wie Parkett pflegst, hast du halt einfach die Übersicht konstant. Und ich meine, ich benutze es selber jeden Tag und mir schafft es definitiv Mehrwert. Es ist nur super schwer zu quantifizieren. Wie gesagt, ich will nie mein Marketing oder, oder meine Sätze in der Öffentlichkeit, auch privat werden niemals sein, wenn du Parkett nutzt, bist du erfolgreich an der Börse. Das, das werde ich nie verkaufen. Ich weiß, dass das getan wird in der Szene, aber ähm, das ist einfach nicht. Ja, da, da bin ich moralisch einfach dagegen. Ähm, sondern wir sind ein Produktivitätstool und wir wollen, dass du die Tools an die Hand bekommst. Ähm, Deine Finanzen selbst unter, unter Kontrolle, äh, also äh, in die Hand zu nehmen, so rum. Und ähm, wir tun alles, damit du, damit du dabei produktiv bist und dass es auch ein bisschen Spaß macht. Äh, und das ist manchen Leuten eben auch ein bisschen was wert und anderen nicht. Ähm, jetzt apropos,
0: dass es den Leuten Spaß macht, tatsächlich, ich weiß gar nicht, es war irgendwie irgendein böser Twitter-Kommentar, -Twitter irgendwie mal nicht mehr bei dir gesehen. Also nicht von dir, aber sondern auf dem Post von dir wie sehr siehst du euch selber abhängig von der Börse? Weil ich meine, natürlich macht es Spaß, Parkett zu nutzen, wenn ich immer nur grüne Zahlen sehe und sehe, ah, mein Portfolio wächst. Aber wenn ich halt sehe, also wir hatten jetzt einen allgemeinen Börsencrash, der es einfach in den letzten acht Jahren, 2008, nicht wirklich gab, kurz am Anfang von Corona, aber sich sehr schnell erholt hat. Und dann, okay, insgesamt quasi, wir sind wieder in einem, in einem Bärenmarkt. Wie sehr glaubst du, dass das eure euren Umsatz beeinflusst, weil Leute sagen, ach komm, jetzt läuft es gerade eh nicht, hm. okay, jetzt, jetzt spare ich mir die 8 Euro oder die 30
2: Euro dann doch lieber. Was war der böse Kommentar?
0: Ich glaube, es war genau das.
2: Okay, also dass also, das, das Businessmodell im Bach runtergeht, wenn die Börse in, crasht. Genau, dass es quasi nur ja.
0: funktioniert, weil gerade alle Aktien nach oben gehen und dementsprechend quasi halt einfach Parkett immer schöne grüne Zahlen anzeigen kann, was Spaß macht. Ja, was natürlich halt technisch falsch ist, aber ich fand den Gedanken immer
2: ganz interessant. Es, ich kann,
0: Einschätzung dazu wissen,
2: was es kann ist. durchaus stimmen. Also ich, ich denke da schon drüber nach und ich glaube, das ist, wenn ich alle Business-Szenarien durchspiele oder alle, die mir einfallen, kreativ, wenn ich mich in, in dunkle Orte meines Kopfes bewegen will, wo alles <lacht> okay. den Bach runtergeht, dann ist das schon eins der, der krassesten Sachen. Also wenn, wenn wir jetzt eine äh, drei, vier Jahre lange ähm, Bärenmarkt hätten, alles geht in den Bach runter oder die Börse geht einfach runter, ich glaube, es gibt sehr viel Finanzeducation in Deutschland aktuell, zumindest bin ich da drauf sehr gepolt und, und ähm, exposed in diese Szene, sei das heißt es Finanzfluss und, und andere bildende ähm, ähm, Channels und, und Kanäle und so weiter, dass in so einem Markt, dass man dann eher nachkauft und dass man einfach die Füße stillhält. Entweder hält oder nachkauft, aber, aber halt nicht verkauft. Äh, kommt halt immer drauf an, was man hat, aber wenn man... Firmen oder Märkte hat, von denen man überzeugt ist, dass sie in zehn Jahren höher stehen, dass man dann halt einen ruhigen Magen hat. Und ich bild, ich hoffe immer, dass unsere Userbase mit da dazugehört. Ich kann definitiv sagen, dass ich mich da schon, dass ich schon gesehen habe, dass es nicht immer so ist. Aber ähm, äh, es macht mir nicht, nicht mega viel Angst. Ähm, das Gute ist, wir sind profitabel, wir können profitabel wachsen. Wir wachsen dadurch langsam, aber wir wachsen... Ähm, sustainable, sag ich mal. Und wenn jetzt alle Leute entschließen, ihre, ihre Abos zu kündigen, dann müssen wir eine gewisse Strecke überdauern, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite können wir auch mithelfen, was diese, diesen Educa das Education-Problem betrifft. Und wenn man Corona anguckt, ich meine, ich weiß, es ging nicht lang, der Crash, aber das war die Zeit, wo die meisten Broker Rekordzahlen geschrieben haben, weil alle Leute eingestiegen sind, hatte ich das Gefühl, oder viele Leute eingestiegen sind. Ich glaube, das vielleicht war deswegen auch der Recovery so schnell da, keine Ahnung, aber... Ähm, Während der Corona-Zeit haben ja ultra viele Leute angefangen, überhaupt mit den Neo Brokern dann äh, ähm, zu traden und zu investieren. Ähm, deswegen ist 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 eins der Worst Case Szenarien. Und es gibt Strategien, mit denen ich dagegen hedge. Die möchte ich nicht teilen, aber die ähm, ja das also im Prinzip, dass wir nicht abhängig sind von einem Revenue Stream ist, glaube ich, äh, das offensichtlichste. Ja. Dass wir so einen Börsencrash überstehen können und der Rest wird sich dann zeigen. Also das Gute ist, wir, wir sind ja nicht hoch auf Schulden und wir haben keine Investoren und so weiter. Das heißt, wir haben nicht den Riesendruck, Druck, ähm, da das irgendwie aufzubauen. Wir können tatsächlich eher Kapazitäten aufbauen, um vielleicht sowas zu überstehen. Mhm. Was ganz cool. gut ist. Ich
1: verstehe aber auch irgendwie ein Gedanke dazu. Also ist doch eine weirde Aussage, dass wenn mein Portfolio runtergeht, ich als erstes mein Monitoring-Tool irgendwie wegschmeiße. Also dann will ich doch wissen, wie es um meine ETF und meine Aktien geht. Oder ich
2: ich kann es nicht einschätzen. Also wenn ich mir, wenn ich mir einbilde, dass, dass ich den Nutzer da, dass ich da Gedanken lesen kann, dann mache ich definitiv einen Fehler. Ich habe gedacht bei GameStop und so weiter, ja, als das ganze Zeug losging und AMC und so, ähm, da habe ich gedacht, naja, okay, der, da, da spekulieren jetzt ein paar Leute, aber die, die Parkett-Community, no way, die machen da nicht mit. Dann gucke ich bei uns auf die Market-Page, was die meistgetradeten äh, Assets sind. Und dann ist GameStop und AMC ganz oben. Und ich habe gedacht, yo, okay, alles sind am Start. Ähm, am größten Volumen reingeballert, die Community. Okay, so kann man sich täuschen. Aber ich meine, wenn die Leute Spaß haben, wenn sie sich hoffentlich nicht die Finger verbrennen, sondern positiv dabei sind, ähm, dann ist es doch cool. Die, also man sieht es einfach, dass, dass Leute P Parkett für unfassbar verschiedene Strategien verwenden. Man hat Trader, man hat die Leute, die für die Altersvorsorge sparen, man hat die 70-30 ETF-Portfolio-Leute, man hat die mit Core-Satellite und dies und das. Es sind unterschiedlichste Sachen. Es gibt Leute, die nur Hebelzertifikate ballern, hin und her, die ganze Zeit äh, und Knockout-Zertifikate und Co. Davon habe ich bisher komplett die Finger gelassen, habe mir noch nie gekauft, kenne mich auch nicht gut aus damit. Ähm, es, Ich sag mal, die, die Userbase ist Diverse und äh, ich kann da nicht nicht predikten oder, oder voraussagen, was die Leute machen werden an bestimmten Situationen. Es gibt sicherlich Leute, die einfach weitermachen und es gibt bestimmt ein paar Leute, die ihr Abo kündigen und sagen, okay, ich habe mir die Finger verbrannt, ich bin erstmal raus aus dem ganzen Game. Ähm, ja, aber ähm, es ist Gerate, ja, bis, es, bis es kommt. Aber ich versuche auf jeden Fall, ähm, ich nenne es mal, zu diversifizieren ja, und das Risiko zu minimieren, was das betrifft.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass das ein Szenario ist, worst case, was dir keine Angst macht. Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, wow, also das ist was, wo ich wirklich irgendwie, jetzt nicht jede Nacht, aber ich meine, langsam wird es auch, entwickelt sich Parkett in der Größe, wo auch ein paar Leute davon abhängig sind, finanziell einfach deine Mitarbeiter, äh, was dir Angst macht, wo du sagst, oh, das ist irgendwas, oder vielleicht Angst ist ein sehr großes Wort, aber wo du sagst, das, ist, das bereitet dir mehr Bauchschmerzen, als es vielleicht andere Dinge tun im, im, in einem Business.
2: Also ich denke, als Gründer sind wir alle äh, und wahrscheinlich auch hier die meisten, die zuhören, Leute, die Probleme lösen. Das heißt, Angst bedeutet einfach nur, du hast das nächste Problem, das zu lösen gilt. Und es hört auch nie auf. Und es gibt immer irgendwas, was gerade deine größte Sorge ist. Und es gibt halt manche Sachen, die sind richtig krass und manche, die sind nicht so krass. Ähm, auch da gibt es immer was. Ich habe immer Sachen im Kopf, wo ich mir denke, oh mein Gott, das muss ich jetzt lösen bis äh, Ende des Monats, sonst und sonst das und dies und das. Ähm ich glaube, damit muss man sich einfach zurechtfinden. Das, das ist einfach so. Die großen Sachen, also was mir viel mehr Sorgen macht äh, als ein Market-Umschwung -Um oder, oder irgendwie sowas sind... Ähm wenn wir im Team Probleme haben. Das war jetzt bisher nicht der Fall, es läuft alles gut und wir holen die Leute, die wir haben im Team, die also wir haben viele Leute, die Teilzeit dabei sind, werden jetzt langsam festangestellt und Vollzeit und so. Also es geht, geht gut voran, das Team wird aufgebaut, das sind motivierte, super talentierte Leute, das ist alles cool. Aber ähm, sowas wird mir viel mehr Bauchschmerzen bereiten, als jetzt, wenn es bei der Börse runtergeht zum Beispiel. Und ähm, das sind, glaube ich, auch die schwierigeren, das sind die, A, die schwierigen Sachen zu lösen, aber die man auch voll unter Kontrolle hat. Also theoretisch kann man da am meisten Impact drauf haben. Die Börse kann ich nicht verändern. Und was gibt es sonst noch? Ich meine, man fängt an, mit Partnern zu arbeiten. Es gibt Konkurrenzsituationen, wo ich versuche, auszublenden, aber man kriegt das dann schon immer mit. Und dann hat man mal hier und da eine Sorge, aber es ist wie, wie an der Börse und wie Nachrichten gucken, Du kannst dich mit so viel schlechtem Zeug vollballern, wie es geht. Wir, wir versuchen da manchmal ein bisschen Scheuklappen aufzuhalten. Wir fokussieren uns auf, auf unsere Nutzer. Was wollen die? Was brauchen die? Und wir bauen das. Und manchmal kriege ich nicht mal mit, ob die Börse jetzt runtergeht oder nicht, ähm, sondern baue einfach das Zeug weiter.
0: Mhm. Wo ich quasi hinleiten wollte mit der Frage ist so ein bisschen, wie du damit umgehst. Hast, hast du schon angesprochen, so ein bisschen Scheuklappen oder auch ihr als Team Scheuklappen. Mhm. Ähm, ist das eine Sache, die du kannst, weil du da irgendwie mit geboren bist, weil du als Sumi da schon immer gut mit umgehen konntest oder hast du dir da auch spezielle keine Ahnung, Herangehensweisen im Laufe deiner Karriere, im Laufe deines Lebens irgendwie angeeignet, die man teilen könnte? Wir haben jetzt irgendwelche Zuhörer, die sagen, hey, bei mir ist es gerade eben vielleicht kurz vor Jahresende, es läuft vielleicht nicht so, wie ich es mir wünsche und eben vielleicht kann ich es nicht so ausblenden, dass ich sage, mhm. okay, wird schon alles gut werden. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat dir
2: geholfen oder das ist eine, eine, eine Strategie? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, also, was ich auf jeden Fall über mich gelernt habe, ich würde nicht sagen, dass ich mir das im Speziellen angeeignet habe, sondern dass das, ich habe es irgendwann gelernt über mich selber. Ähm, ich habe es vorhin kurz erwähnt, dass ich sehr schnell nach Alternativen suche. Das heißt, ich, wenn etwas passiert, ähm, was dich aus der Bahn wirft, was dir Sorgen macht, was, wovon du nicht gerechnet hast, äh, womit du nicht gerechnet hast, du hast irgendeine Roadmap, du hast Pläne und dann wird es über den Haufen geschmissen durch irgendein Event, das passiert. Dann ähm, dann, dann gestehe ich mir kurz Zeit ein und wir reden von Minuten oder lass es mal zwei Tage sein, wo ich mich richtig drüber aufrege und das nervt mich und dann ähm, erzähle ich es meiner Frau und ich äh, rufe ein paar Freunde an und, und ähm, reg mich drüber auf und whatever und dann geht super schnell in Problemlösungsmode. Also die, ich versuche eine Abwärtsspirale zu vermeiden, ja, wo man immer das Negative sieht, sondern ich bin generell ein grundsätzlich optimistischer Typ, vielleicht auch ein bisschen naiv optimistisch und ähm, sage immer, okay, was sind die guten Sachen, die man machen kann? Was, ist, was kann ich rausholen? Wie kann ich die Probleme lösen? Und, und alles ist an sich lösbar. Also ich denke, alles ist in irgendeiner Form lösbar. Und das ist so eine grundnaive Einstellung, die ich habe, würde ich sagen. Ähm, alles ist lösbar, man, man kommt immer irgendwie positiv raus. In einem Jahr guckt man darauf zurück und denkt sich, ja, ja das war krass, aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Ähm, und ich versuche, die Abwärtsspirale, die gedankliche Abwärtsspirale so komplett zu vermeiden, wo, ja, wo du einfach immer weiter das Negative siehst und, und äh, dich aufs Nächste und oh, jetzt passiert das noch und oh Mann, hat das überhaupt alles Sinn und so. Wovon ich auch voll überzeugt bin, ist, das Gründen ein Business aufbauen, ein Projekt aufbauen, Geld online verdienen oder auf sich selbst gestellt zu sein, das ist halt ein Marathon und da gibt's, das ist eine Achterbahn. Da geht es hoch und runter. Ähm, es gibt Situationen, wo wir nicht wachsen oder wo wir sogar ein bisschen schrumpfen. Und dann gibt es wieder andere. Und wenn man sich dann mal so die Kurven anguckt, der ganzen, der ganzen Metriken, auf die man so achtet, dann gibt es da Höhen und Tiefen. Aber das Wichtige ist, dass die Höhen ein Jahr später höher sind als die Höhen davor oder vielleicht sogar als die Täler davor und äh, dass insgesamt der Trend halt nach oben geht. Und ich bin einfach überzeugt, dass das der Fall ist, wenn man immer wieder halt auf, auf der Matte steht und weitermacht äh, und eben nicht aufgibt. Und das muss ich mir schon ab und zu sagen. Ja, das sage ich mir auch selber. Also es gibt natürlich Situationen, wo man dann niedergeschlagen ist, wo irgendwas ist und du denkst dir, boah, ich habe keinen Bock. Und dann, also keinen Bock, weil, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder, oder es einfach gerade nicht gut läuft oder irgendein komischer Vibe da ist oder so. Äh, kann auch passieren, wenn ein User dir eine E-Mail schreibt, eine richtig angry E-Mail, so, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Dann kann ich das schon runterziehen. Und ähm, dann sage ich mir, okay, machst du kurze Pause, atmest nochmal mal kurz durch. Und auch wenn mir heute jetzt nicht danach ist, mich voll da reinzuhängen und positiv in einem Podcast über Parkett zu reden, dann machst du doch zumindest ähm, zwei Kleinigkeiten, damit die erledigt sind. so Zwei Mini-To-Do's für heute und dann guckst du morgen wieder drauf oder übermorgen. Also marathon nicht in eine downwards spiral und alles ist lösbar. In irgendeiner Form ist alles lösbar. Hast du schon angesprochen,
0: du, also wenn dann der Moment kommt, wo es vielleicht wirklich mal irgendwie explodiert, dass du dann irgendwie Frau, Freunde äh, irgendwie anrufst, dich da vielleicht ein bisschen auch mal auskotzt, äh, gibt es da auch speziell irgendwie, also hast du ein spezielles Support-Netzwerk um dich rum, wo du sagst, okay, das sind meine, keine Ahnung, meine, meine vier Entrepreneurship-Buddies, so die verstehen mich auch, weil ich meine, wenn du sagst, okay, du hast vielleicht, irgendwie, keine Ahnung, den, den guten Schulfreund, der halt selber irgendwie sein Leben lang Metzger ist und es sehr gerne macht und sein, sein Leben liebt, seinen Job liebt, aber kann halt nicht so relaten. Also ist das eine Sache auch da, die sich durch
2: Zufall aufgebaut hat? Ist es eine aktive Strategie? Ähm ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage und da kann ich definitiv ein paar Sachen empfehlen, die mir sehr geholfen haben. Also ich hatte keinen, es war nicht so, dass sich bei mir irgendwie zufälligen Freundeskreis entwickelt hat, der, äh, der gründet oder sowas. Überhaupt nicht. Ähm, sondern ich habe das für mich entschieden und ich bin da inspiriert worden durch Bücher und durch äh, die Indie-Hacker-Szene und Bootstrapper und ich folge auf Twitter so ein paar Jungs und Mädels, die da ähm, extrem stark unterwegs sind und die einfach was erreicht haben, wo ich, wo ich aufsehe und wo ich gerne wäre. Ähm, was das Business betrifft, was die finanzielle Freiheit oder die persönliche Freiheit betrifft, die Tagesgestaltung, Lebensgestaltung und so, ähm, wo ich mir denke, das, das hätte ich gern für mich selber und das hat mich dann irgendwann motiviert zu starten. Und eine Sache, die ich in einem Buch mal gelesen habe, ich weiß nicht mehr genau welches, aber es ist so eine Weisheit, die glaube ich viele schon gehört haben, du bist die Summe der fünf Personen um dich rum, der fünf engsten Personen um dich rum. Und dann guckst du dir die Person an und überlegst dir und dann ist völlig egal was, du willst ein Business aufbauen, du willst fit werden, du willst aufhören mit rauchen, du willst aufhören mit saufen, was auch immer es ist. Guck die Leute um dich herum an, sind die dort, wo du hin willst oder nicht? Wenn sie es nicht sind, sagen wir mal, du willst aufhören mit Rauchen und du hängst die ganze Zeit mit fünf Rauchern rum. Und immer, wenn ihr euch trefft, rauchen die. Und du sagst jetzt, du willst aufhören zu rauchen. Was passiert dann? Die, also die werden dich ja sicherlich nicht supporten. Also Oder das ist das unwahrscheinlichste Szenario, dass die sagen, ja, Mann, auf jeden Fall. Und sich dann erst eine Kippe anzünden. Das ähm, ist, ist einfach unwahrscheinlich. Und vor allem beim, sagen wir mal, du willst aufhören, Party zu machen oder zu saufen. Oder du willst Vegetarier werden und du hängst die ganze Zeit mit, mit den äh, Leuten rum, die sich die Burger grillen und so. Das ist nicht unmöglich, aber die Chance, dass sie dich runterziehen, weil du ihnen einen Spiegel vorhältst, weil du was anderes versuchst, ähm, die ist relativ hoch. Und ich will das nicht alles, ich will da nicht verteufeln, so schmeiß deinen Freundeskreis weg oder so, überhaupt nicht. Ich will sagen, such dir die Leute, die in deinen Augen schon sind, wo du bist oder die die gleiche Journey machen und versuch dich aktiv mit denen zu umgeben. Zusätzlich oder exklusiv, völlig egal. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir eine kleine Liste gemacht an Leuten, wo ich sage, die sind schon weiter weg, die gegründet haben, die schon durch sind mit Gründen, die schon verkauft haben, die schon, äh, die aktuell ähm, irgendwie ein Startup haben und auch die auf anderen Schienen fahren, zum Beispiel die Venture Capital eingesammelt haben oder die selbst investieren als Angels oder die ähm, in einer komplett anderen Branche gegründet haben, Solo oder mit fünf Foundern oder whatever. Da habe ich mir einfach mal so eine Liste gemacht, wen kenne ich? Egal, ob die mir nahe standen oder nicht. Und ähm, dann habe ich angefangen, die anzuschreiben und gesagt, hey Mann, lass mal austauschen, ich versuche ja auch gerade was und so und ähm, ich habe so einen Reminder, in meiner To-Do-List habe ich einen Reminder, der kommt, glaube ich, einmal im Monat hoch, der heißt, äh, umgib dich mit, mit Vorbildern und dann ist da eine Liste an Leuten und dann suche mir eine Person raus, mache einen Termin mit der, mit der Person, äh, Lass telefonieren oder lass treffen auf einen Kaffee, auf dem Bier, whatever, und dann unterhalten wir uns über deren Journey, über meine Journey, einfach so ein bisschen. Und da geht es mir darum, Input zu bekommen, dass ich exposed bin zu diesem Mindset. Dieses Probleme lösen, dieses Gründen, Opportunities sehen, neue Möglichkeiten entdecken und die einfach anzugehen und, und den Sprung zu machen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges für mich persönlich auch, weil man muss halt sagen, ich bin auch immer noch festangestellt. Und wenn ich nur das hätte, also wenn ich, wenn ich das nicht machen würde, dann wäre ich nur umgeben von, von, von Festangestellten und ich würde mich reinsaugen lassen, weil das ist, ein, das ist ein geiles Unternehmen, wo ich arbeite und das macht auch richtig Bock und ich könnte da easy, wenn ich, wenn ich keinen Gründer gehen hätte, könnte ich da easy zehn Jahre arbeiten ähm, und ich muss da selbst ein bisschen eine Balance für mich finden, dass ich sage, ich umgebe mich mit Gründern und das, das ist das, was ich machen will, was ich weitermachen will, was ich auch in Zukunft noch stärker machen will ähm, und es gibt die anderen Welten ja, und ich versuche das so ein bisschen für mich zu balancieren. Also das ist ein Tipp, den ich definitiv geben kann. Such dir die Leute, die schon da sind, wo du hin willst. Egal, ob sie auf Twitter sind oder in, in echt. Und ruf die an, frag frag danach. Mich rufen übrigens auch Leute an. Ähm, schreib mir auf Twitter, schreib mir eine E-Mail und sagen, somit ich wohne in Hamburg, ich versuche Gleiche. Du bist schon irgendwie drei Jahre weiter, ich würde da gerne hin. Können wir uns mal unterhalten. Und dann mache ich das. Ich war mit Leuten Burger essen hier, äh, habe mich mit denen unterhalten. Mit einem hatte ich äh, jetzt so eine Art ähm, Mentor-Mentee-Relationship. Wir haben alle zwei Wochen telefoniert, eine Stunde. Ähm, das macht mir auch Spaß, weil ich weiß genau, wie es denen geht, wo ich war und ich weiß, ich profitiere immer noch von den Leuten, die schon ein paar Schritte weiter sind als ich. Das ist eine ganz starke Empfehlung. Man hat, Du bist noch gemutet.
0: <lacht> <lacht> äh, Gerade der letzte Satz nimmt im Ganzen ein bisschen die ähm also als du das angesprochen hast, man sucht die Leute raus, die du cool findest, schreibt die Antitel mit denen, da ich so, boah, das ist mega scary. Also, also keine Ahnung, ich, ich halte mich für einen offenen Typ irgendwie so und alles, aber da, boah, das ist echt, also es ist auch kein, kein einfacher persönlicher Task, das zu machen, habe ich das Gefühl. Aber wenn du sagst, okay, im Gegensatz dazu, wenn du sagst, okay, dich fragt jemand, dass du das gerne machst, weil du dann auch siehst, hey, so, ja, ich war da auch oder ich mache das auch gerade, das nimmt, muss ich sagen, nimmt dem auch ein bisschen den Druck. Weil klar, stimmt schon. Wenn mich jetzt auch jemand fragen würde, jetzt bin ich noch, noch mal vier Jahre hinterher so, würde ich auch gerne Sachen teilen und irgendwie, man auch was wir im Podcast machen, so ein bisschen mhm. versuchen halt die Leute, die sagen, hey, ich habe noch gar keinen Plan und irgendwie so das ein bisschen zu teilen, das stimmt schon, das ist eigentlich so ein, so ein Trickle-Down-Effekt, glaube ich, nennt man das Ganze so, also
2: jeder gibt dann doch irgendwie gern nach, auch immer wieder weiter. Klar, und ich meine, der einzige Grund, warum ich so eine kleine Followerschaft bekommen habe, ist ja, weil ich oft öffentlich teile und das, ähm, also jeder, jeder teilt da gerne, also man denkt immer, ich denke genauso, ich sehe jemand mit was weiß sich 200.000 Followern und denke mir, ja wieso sollte der mir zurückschreiben, so nie im Leben, der hat genug zu tun, äh, aber die Leute machen es dann trotzdem und das ist einfach was, wo ähm, das ist ja ein super, super geiles Kompliment, wenn, wenn wenn jemand dich anschreibt oder wenn du jemand anschreibst und sagst, hey, pass auf, was du machst, ist super beeindruckend, ich finde es mega spannend, ich bin in einer ähnlichen Situation wie du, ähm, können wir mal eine halbe Stunde quatschen, ich hätte ein paar Fragen, ich würde auch gerne starten und so, ich brauche einen kleinen Schubser oder was auch immer. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagen. Na und dann, ja, und da frigst du halt die nächsten. Du musst auch keine kompletten Stranger anschreiben auf, auf Twitter oder sonst wo. Du, wie gesagt, guck erstmal in deinem Netzwerk. Wer ist, wer. Hast du Freunde, Freundesfreunde, Bekannte, die irgendwie sowas machen oder wo du. Das gab's doch sicherlich. Irgendwer motiviert dich doch, das zu tun. Du, du denkst an jemanden und denkst ja: Wow, der hat was krasses geschafft, das ist ja echt nice. Und selbst wenn es nur der Freund von einer Freundin ist, die deine Freundin auf irgendeiner Hochzeit getroffen hat, okay. ja dann stell den Kontakt her und, und schreib dir mal eine Mail und frag. Okay. Ähm, völlig egal, aber dieses sich selbst einfach es muss, es muss in deinen Gedanken sein, diese Sachen, wie gesagt, egal was du machst, Business aufbauen ist das eine, aber es kann auch Sport sein oder sonst irgendwas, du musst darüber nachdenken und wenn du nicht darüber nachdenkst, dann wirst du die Sachen einfach nicht machen, so ist es bei mir mit Sport wenn ich es schaffe, Sport in mein Headspace pro Tag zu füllen, dann mache ich Sport und wenn nicht, dann mache ich monatelang keinen Sport, ähm, weil mein Kopf schon voll genug ist man muss sich einfach damit auseinandersetzen, in irgendeiner Form.
1: Was ich einen ziemlich coolen Gedanken finde, und irgendwie bin ich da gar nicht drauf gekommen, ist einfach das aktiv zu machen. Also ich fand vor so zwei Jahren war das relativ easy. Du bist halt irgendwie immer auf Meetups und äh, so einem Zeug unterwegs und dann lernst du ja relativ automatisch Leute kennen, die auch einfach weiter sind im Prozess. Und ich fand jetzt einfach durch Pandemie und Zeug ist das ziemlich kaputt gegangen. Und irgendwann habe ich es für mich auch sein lassen, weil ich gedacht habe, okay, irgendwie geht es gerade allen so. Um, super naheliegend, aber ich finde es irgendwie geil, sich da einfach eine Liste zu machen und zu sagen, auch mit dem Reminder einmal im Monat, okay, die Leute schreibe ich aktiv an. Also einfach so dieses, okay, ja, es ist gar nicht so einfach, wahrscheinlich gerade Leute aktiv zu treffen, aber ich mache da halt was dagegen.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, ihr beide habt es jetzt nochmal ganz speziell gemacht und ich würde sagen, ich habe es auch ein bisschen anders gemacht. Ihr habt einen Podcast gestartet, ihr, ihr seid sowieso exposed zu den Leuten, ihr ladet die einfach auf den Podcast ein und... Redet den ganzen Tag über so Zeug, also ihr, ihr, bei euch ist es voll drin im Kopf und ähm, ich habe angefangen, das auf Twitter zu teilen und klar, am Anfang, da hört keiner so zu, ich meine, da hast du deine 10 Follower oder was auch immer, das ist völlig irrelevant, aber dann meldet sich die eine Person und sagt, mega nice, dass du das teilst und so, voll spannend, ich überlege auch, ne und dann meldet sich noch jemand und zack, hast du 5000 Follower und irgendwann 10 und 20 und so weiter und dann melden sich die Leute und du, das ist die Aufwärtsspirale, das ist die, die andere Richtung und das, das macht Bock, das ist richtig cool. Uh, deswegen, jeder, jeder, der mich anschreibt, der mit einem High-Five vorbeikommt, der sagt Somit, ich habe dich auf dem Meetup gesehen, das ist, das ist cool, das ist Motivation. Mhm. Da, ja.
0: <lacht> um, ich habe, jetzt ist ein ganz anderes Thema. Aber irgendwie so ein bisschen, eben, äh, ein bisschen geklaut von, ich weiß nicht, ob du die Jungs kennst, von äh, My First Million, auch ein ganz interessanter Startup-Podcast, also ganz abgespaced, Silicon Valley, irgendwie so. Äh, aber wenn du jetzt sagst, du würdest noch mal von vorne anfangen, also ich gehe jetzt mal davon aus, eben Parkett wird noch ein bisschen laufen, ist auch die Frage, wenn quasi ein Exit passiert, ob du du springst, danach gleich für die nächste Idee, aber du jetzt gerade eben frei wärst, wenn du sagen würdest, okay, ich habe jetzt vielleicht noch nicht mal einen Hauptjob. Ich kann mich jetzt entscheiden, wieder was Neues anzufangen. Gibt es gerade irgendein Thema, wo du sagst, okay, cool, das würde ich jetzt gerne bauen, das würde dazukommen? Oder, also ich meine, klar, die, die Antwort wäre jetzt, okay, ich baue wieder einen Plugin für, für und ich baue wieder äh, oder quasi für ähm, also Geoman quasi neu nachzubauen und Parkett. Aber das geht okay, jetzt mal abgesehen davon. Die beiden Antworten mhm. zählen jetzt mal nicht. Wie Alles das klar. Ist Web3 das nächste <lacht> Ding? Also Irgendwie hast du da irgendwas gesagt, boah, cool, das finde ich gerade auch spannend.
2: Also es gibt, es gibt einiges. Und das, das Schöne ist, wenn man, wenn man seinen Kopf dann äh, öffnet für solche Sachen, siehst du eigentlich, und vor allem, wenn du dann mal am Gründen bist, dann siehst du Opportunity rechts und links. Also die, die Möglichkeiten liegen auf der Straße und du musst halt exekuten. Ähm, und da gibt es definitiv, äh, also ich habe einfach über ein paar Sachen noch nicht gesprochen, aber ich habe durchaus schon ein paar Sachen so mal versucht zu validieren und, und angeteasert und so. Und wenn ich, ähm, sagen wir mal, frei wäre im Sinne von, ich arbeite nur in meinem eigenen Zeug, und hätte keinen Vollzeitjob mehr, dann würde ich nicht ausschließlich Parkett machen. Parkett würde definitiv die meiste Zeit bekommen mit Abstand, aber ähm, ich würde ein Nebenprojekt wieder haben. Und ich sehe auch meinen Twitter-Kanal und YouTube-Channel als Nebenprojekt, auch wenn der nicht so viel Liebe abbekommt, wie, wie, wie ich es gerne hätte. Ähm, aber auch das ist was. Ich würde gerne Kurse machen, also Kurse im Sinne von Videoserien, die... Ähm, die einfach ganz konkrete Tipps mir an die Hand geben. Aktuell ist es hier so scattered. Ne? Alles, was mir einfällt, was, was ich gerade gelernt habe, ballere ich auf Twitter und dann ein YouTube-Video. Aber dass ich so Revue passieren lasse, so das erste Jahr, was waren die wichtigen Sachen, was waren die krassen Sachen. Davon werde ich zum Beispiel einen kleinen Videokurs machen, jetzt über den Winter hoffentlich, ähm, weil ich da einfach ultra viele Fragen kriege mit Legal und was, was für ein Unternehmen gründe ich und wo finde ich die, 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 die Personen, was brauche ich. und, und all, Dieses ganze Zeug, was man sich da Gedanken drüber macht, ähm, das ist was, aber ich weiß, dass du nicht das frägst, sondern ich weiß, dass dich ein Produkt interessiert und so und welches Space. Authentifizierung ist ein Space, wo ich denke, da gibt es äh, noch viel Opportunity.
0: Also auf Zero zu setzen?
2: oder Nicht ersetzen komplementär. Also Auth0 hat seinen Space. Wir benutzen ja auch Auth0 und äh, die wurden jetzt von Okta gekauft und so. Ähm, das sind die Großen am Markt. Aber genauso wie Google Analytics die Großen sind, gibt es kleine Player, ähm, die ihren Space haben. Und ich muss ja ich muss ja nicht der World Domination haben. Mir reicht eine kleine Nische, wo ich gut bin. Ähm, und da gibt es einiges. Aber vor allem, es muss nicht unbedingt Auth-Provider auch sein, sondern Analytics, was das betrifft. Ähm, das finde ich einen super interessanten Space. Und lass mich kurz drüber nachdenken. Parkett alleine, also dadurch, dass ich jetzt schon in diesem Finanzspace bin, sowohl mit Stripe als auch mit Parkett, sehe ich sehr viele Möglichkeiten da noch. Also sagen wir mal, adjacent, äh, angrenzend zum parkett Businessmodell ähm, Entweder im, im, also im Investing-Bereich oder auch im, ich sag mal, Finanzbereich eines Unternehmens. Ja, wenn, du mal auf, wenn ihr mal auf euer Unternehmen guckt oder ich auf meins, was nervt dich denn am meisten da dann zu machen, jeden Monat? Was ist, was ist es? Steuern, Rechnungen, de, dieses, dieses ganze Zeug da im Hintergrund, da gibt es noch so viel Potenzial einfach zu lösen, zu automatisieren, besser zu machen, den Leuten nicht nur die Arbeit abzunehmen, sondern zu sagen, klar mache ich das, sieht geil aus, ich krieg super Insights, ich sehe, was los ist und äh, der Steuerberater ist auch zufrieden oder auch immer. Ähm, da geht noch viel und äh, ich löse gern Probleme, <lacht> sagen wir es so. Äh, vor allem Probleme, die ich selber habe. Also, ja, und, und wenn, sagen wir mal, wenn es ganz philatropisch wird, ja, wenn ich sage, ich habe jetzt 100 Mille, ich brauche kein Geld mehr, darum geht es nicht, sondern ich kann mir jetzt ein Produktteam äh, zusammenstellen, kann die alle bezahlen und es geht nicht ums Geld, das reinkommt, dann würde ich Software für die Stadt schreiben und aus Prinzip für 1 Euro verkaufen oder so, damit ich hier nicht mehr an dem Bürgeramt vier Stunden anstehen muss, damit ich da ein Ticket ziehe und dann noch mal zwei Stunden warte, um dann einen Brief zu bekommen, für den ich 12 Euro bezahle, wo drauf steht, wo ich wohne. So eine Meldebescheinigung oder so. Da kriege ich jedes Mal oh, Das frustriert mich so krass, diese ganzen Prozesse, die wir in Deutschland haben. Und da würde ich gerne Software für schreiben. Oder auch im Healthcare für Krankenhäuser und so weiter. Das ist so altmodisch, das ist abartig. Und Also da würde ich sagen, ich, ich schreibe euch Software und schenke euch das. Der Stadt und Healthcare und, und wo auch immer. Weil ich weiß, das wird so viele Leute happy machen. So viele Leute würden sich Wäre einfach effektiver und, ähm, äh, und es wäre angenehmer für so viele Leute, inklusive mir selbst. Ähm, das, ist so, das steht tatsächlich auch in meiner äh, Ultraliste an Goals und Co., da steht das ganz oben. Ja? Wenn du mal so insane bist und irgendwie den krassen Betrag hast, dass du nie wieder Geld brauchst, dann mach das. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal, ob ich da jemals hinkomme.
1: <lacht> da so kurzes Off-Topic, äh, weil ich das ganz interessant finde, weil ich auch echt mir überlegt habe, mit, mit meiner Firma mal die Stadt anzuschreiben und zu sagen, hey Leute, was zur Hölle macht ihr da eigentlich? Lasst uns doch mal irgendwie digitale Produkte bauen für den und jenen Use Case. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht so sehr das Geldproblem wie ein Problem der Prozesse und dass die es einfach nicht hinkriegen und, keine Ahnung, Bürokratie, oder? also Selbst wenn ja. du mit Millionen und einem 20-Mann-Team an Softwareentwicklern hingehst, das, das wird nicht so schnell klappen.
2: Also sagen wir mal, ich hätte die ganze Software und so weiter parat. Das Schwierigste ist, da reinzukommen. Da muss irgendein Entscheider in, intern drin sein, der oder die sagt, das machen wir jetzt und das drücken wir durch. Und ähm, das, das ist ultra schwer. Ich glaube, das kann man erstmal in einer kleinen Kommune anfangen. Also in, in einem Ort oder äh, in einem Landkreis oder so, dass man das dort macht. Aber ich, ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Aber das wird definitiv das Schwierigste. Also das Reinkommen, auch bei Healthcare, Sales und dann die Umstellung. Das wird mit Abstand das Schwierigste. Aber ich finde die Challenges so cool, die es da zu lösen gibt. Also jetzt das Reinkommen an sich, ja. Aber dadurch, dass du das, die, das, das vielfältigste Spektrum an Usern abdecken musst, nämlich die ganze Bevölkerung. Du brauchst krasse Accessibility Requirements. Du musst den Scheiß anständig drucken. Das muss anständig aussehen, wenn du, wenn du die Webseiten druckst. Das muss ohne JavaScript funktionieren. Das muss auf dem Screenreader klappen und, und, und. Da, da, da musst du so viel Liebe ins Detail stecken, ich fände es mega cool einfach. Du musst es tun. Und ähm, ja, also ich habe sogar mal geschaut. Es gibt eine Firma, die heißt Service for Germany oder sowas. oder. Die machen IT für Deutschland. Das ist auch vom Staat geowned. Also da ist dieses, dieses Logo da mit drauf und so. Service for Germany oder so heißt es. Und die haben einen Head of Engineering gesucht. Und, und dann, dann habe ich die Stelle gesehen und habe gedacht, Boah, jetzt werde ich CTO von Deutschland. Wie cool wäre das? <lacht> <lacht> und dann habe ich, äh, hab ich überlegt, ob ich mich bewerbe, aber dann gedacht, komm, komm, nee, da, da kommst du wieder in so eine. Also mir ist schon klar, dass es das wahrscheinlich sehr frustrierend ist, da zu arbeiten, wenn du viel verändern willst oder schnell verändern willst, weil es halt alles so langsam geht. Ähm, deswegen, also ich kann dir nicht sagen, wie man das löst, aber ich kann dir sagen, ich hätte Box zu lösen, hätte ich ja. Ressourcen, dass, dass es egal ist, wie lange ich überleben muss und ausdauernd sein muss, dass es irgendwann funktioniert. Finde ich interessant, dass ich meine, das ist jetzt eben das Langzeit-philanthropische
0: Ziel, aber alles, was du davor genannt hast, ist Indie-Hacking. Ist irgendwie Bootstrap der Weg. Also auch die Sachen, ich meine, auch es geht an Parkett irgendwie links, rechts Dinge ranzubauen und so. Ähm hast du das auch mal für dich bewusst entschieden von du willst diesen Weg gehen oder ist auch also oder kam das das gerade durch Zufall nicht auf dass da jetzt keine speziellen Businessmodelle dabei waren oder ist, okay ich, da brauche ich einfach Venture Funding weil da muss ich so viel Geld drauf, drauf schmeißen dass ich erstmal genug Nutzer bekomme damit das Businessmodell aufgeht ist das was was du überhaupt
2: also was du ausschließt weil hey würde mir keinen Spaß machen also Venture, nicht Venture, Bootstrap und so weiter das ist ein ultra vielschichtiges Thema. Ich persönlich habe da ein paar Meinungen, die ich gerne teile. Ähm, zum einen, Bootstrap war eine ganz aktive Entscheidung. Ich habe mit sehr vielen Gründern gesprochen, die mir gesagt haben, wenn du es ohne, VCs schaffst, dann machst du es ohne. Ähm, und, ich, und das, was ich bauen wollte, das war halt kein Business, wo ich Kapital brauchte. Also klar, dann wächst du schneller und du kannst größer machen und so, aber ich brauche es nicht, um das Produkt zu bauen. Ich habe ich bin Nutzer, ich weiß ungefähr, was ich will, ich kann programmieren, Design, ich bin kein Designer, aber es sieht jetzt nicht megagottig aus und ähm, ich krieg's auf die Straße. Und äh, dann habe ich es halt gemacht und konnte validieren und so weiter. Und wenn, also soweit ich komme als Bootstrapper, oder je weiter ich als Bootstrapper komme, desto äh, besser am Ende ist es. Klar, wie gesagt, man wächst langsamer, das, damit muss man halt klarkommen, aber gleichzeitig hast du, also kein VC würde mir erlauben, bei Stripe noch Vollzeit zu arbeiten oder ein Nebenprojekt zu machen oder mal zwei Tage nicht zu arbeiten äh, unter der Woche oder mir ein anständiges Gehalt zu zahlen oder was auch immer. Und ich, da will ich nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen mit dem anständigen Gehalt, aber wie auch immer, du, du hast einfach sehr viel mehr Freiheit, wenn du dein, dein Business selbst ownst. Und das war mir relativ wichtig, diese Freiheit zu haben, solange das möglich ist. Das heißt nicht, dass ich generell kein, kein VC aufnehme oder wie das, wie das dann am Ende aussieht. Ich ich fand da eine gewisse Analogie, über die ich mal nachgedacht habe, ganz passend eigentlich. Stell dir vor, du zockst ein Computerspiel, ähm, sagen wir Age of Empires, und du findest mega cool zu starten. Vielleicht ist Age of Empires ein falsches Spiel, aber sagen wir mal einfach so ein Strategiespiel, wo du aufbauen musst und du fängst es am Anfang an, ja, mit einem Bauer und fängst an deine Ressourcen zu holen und bla bla bla. Alles läuft super langsam und du baust nach und nach auf und irgendwann bist du im Endgame und dann kommt das Coole, dann kommt die Schlacht und dann geht's ab und so. Und in den nächsten Games in den nächsten Spielen willst du den Start überspringen, weil es immer das Gleiche ist. Du machst immer das Gleiche, du musst immer das Gleiche machen, es sind die gleichen Probleme zu lösen, du willst einfach zum, zum späteren Zeitpunkt springen. Und ich habe das Gefühl, Venture Capital macht genau das, du springst vorwärts. Ja, weil jetzt gerade muss ich wirklich langsam wachsen. Ich muss Revenue steigern, er muss stabil sein, dann kann ich die nächste Person einstellen. Da muss ich wieder steigern, wieder steigern, dann kann ich die nächste Person einstellen. Und so weiter. Es dauert einfach ewig, bis du ein Fünf-Personen-Team -Fünf hast. Ähm, und das kannst du mit Venture-Capital halt überspringen. Machst du sofort im ersten Jahr und kommst halt weiter. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es in den nächsten Sachen, die ich mache, ähm, dass ich das überspringen möchte oder dass ich da schneller sein möchte am Anfang. Ähm, und ob ich da mein eigenes Kapital nehme oder das von externen das wird sich zeigen. Ähm, und was Parkett betrifft, auch da, ich meine, ich, mein, ich habe Gespräche mit VCs, so ist es nicht. Ähm, jetzt nicht, weil ich auf der Suche nach, nach äh, Kapital bin oder so, bin ich nicht, sage ich auch immer gleich am Anfang. Aber ähm, es sind trotzdem interessante Gespräche und die Kontakte sind auf jeden Fall gut zu haben für den Fall. Und ich denke, aktuell bei Parkett, wir sind noch in einer Phase, wo wir ein bisschen Product Market fit suchen. Ja, es, es läuft zwar gut, aber es kann noch besser laufen und es gibt gewisse Metriken und gewisse, ähm, sagen wir mal, Ziele, die wir noch haben, bis wir sagen: Okay, jetzt können wir einen riesen Batzen Geld nehmen und draufschmeißen und hochskalieren. Und es, und es funktioniert. Wir haben das validiert über die letzten Jahre, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wie auch immer. Und wir sehen, dass da Traction dran ist. Und was ich nicht machen will, ist, VC Money einzusammeln, eine Million, zwei Millionen und zu sagen, jetzt finden wir mal raus, was, was funktioniert und was nicht funktioniert. Da, da hast du so einen Druck, das richtige, das richtige Produkt zu finden. Das will ich nicht. Ich will das Kapital nehmen, wo ich ganz klar sagen kann, okay, hier ist der Case. Wenn wir hier 10.000 schmeißen, dann kommen 30.000 zurück, gib uns 10 Millionen und wir holen 30 Millionen da rein. Der Return on Invest ist relativ klar, das hört sich jetzt alles sehr einfach an, ist mir schon klar, aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Ja, das Geld soll dann in Sales, Marketing und Skalierung gesteckt werden, Expansion, nicht in Product-Market-Fit finden. Mhm. Das ist meine, ich nenne es mal vielleicht auch ein bisschen äh, naive Einstellung aktuell und ähm, ja, so, so geht es jetzt erstmal weiter. Also ich schließe es überhaupt nicht aus, mhm. nur ähm, wenn ich es ohne schaffe oder so weit, wie gesagt, wenn ich weit komme ohne, dann, dann werde ich es definitiv versuchen.
0: Das hast du gerade angesprochen, dass es noch ein paar Metriken gibt, auf die heraus wollt? Ich weiß nicht, du hast ja auch ein bisschen bewusst und shift ob das Sachen ist, die du öffentlich an, au, aussprichst. Aber was ist, habt ihr eine spezielle, man nennt es glaube ich teilweise Nordstern oder Northstar Metric, die irgendwie, kann. ich glaube bei, glaub, bei Uber ist es so, die Anzahl an Leuten, die innerhalb, also die irgendwie den ersten Ride quasi durch, also ja, den ersten Ride durchführt. Also irgendwas, wo du weißt, okay, wenn wir das erreichen, dann haben wir den Nutzer auch wirklich bei uns und das ist eine Sache, auf die wir hinoptimieren. Gibt es da was ganz Spezielles bei euch oder ist das die klassische von, okay, mehr Revenue,
2: mehr Einnahme immer gut, wir optimieren auf mehr Revenue? Nee, nee, gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie man nur auf Revenue äh, optimiert. Nee, Revenue ist ein Indikator dafür, dass wir was richtig machen. Äh, das ist das Outcome und wir haben auch Northstar Metrics, wir nennen es auch so bei Parkett und ähm eine kann ich definitiv nennen und das sind unsere, wir sagen aktive Trader oder monatlich aktive Trader. Das heißt nicht, wir wollen Leute zum Traden animieren, sondern das heißt, wie viele Personen tun einmal mindestens einmal im Monat bei uns eine Aktivität anlegen, eine Transaktion, sei es Dividende, Kauf, Verkauf, solche Geschichten. Das ist für uns jemand, der das Produkt aktiv nutzt und das ist unsere Erfolgsmetrik. Benutzen die Leute aktiv das Produkt, ja oder nein? Sind sie inaktiv, haben sie gar nicht erst angefangen zu nutzen und so weiter und so weiter. Das sind dann die, die, ne, die Metriken, die daraus entstehen, die wir, die wir uns angucken und die versuchen wir zu optimieren oder rauszufinden durch viele Gespräche mit Nutzern und so. Was, ne, was hindert sie daran? Ähm, aber das müssen wir optimieren und alles andere folgt daraus. Also wenn Leute unser Produkt aktiv nutzen, dann kriegst du sie monetarisiert, dann kriegst du äh, die Traction, dann kriegst du die Empfehlungen rein und so weiter und so weiter. Das ist dann alles ähm, ja, machbar, sagen wir mal so. Aber wenn niemand dein Produkt nutzt, dann, dann kannst du auch kein Revenue generieren, dann kann, also nicht nachhaltig, ja, ähm, in meinen Augen. Und, ähm, und auch alles andere. Also jemand, der dein Produkt nicht nutzt, wird es nicht weiterempfehlen. Der wird auch nicht... Zustimmen, dass du mal eine Stunde mit dem in Gespräch hast, was er denn cool findet am Produkt und was nicht und so weiter und so weiter. Das heißt, aktive Nutzer. Aktiv, Aktiv in unserer Definition.
1: Mhm,
0: quasi, euer Produkt nutzen. Ähm, jetzt machst du das Ganze eh aus Leidenschaft und irgendwie, weil du insgesamt quasi den, den Leuten in Deutschland auch Finanzwissen näher bringen willst, aber siehst du euch auch in einer absehbaren Zukunft in den Case laufen, dass sie nur noch wachsen könnt, wenn mehr Leute, wie du gesagt hast, willst du dich zum Traden ver, ver, verleiten, aber quasi mehr Leute sich Finanzwissen aneignen und in den Finanzmarkt einsteigen. So ein bisschen, wie es Facebook macht, in Indien kostenlose SIM-Karten zu verteilen, weil man kann nur noch wachsen, wenn mehr Leute im Internet sind.
2: Also wenn ich an das Problem stoße, dann, äh, dann habe ich, also das wäre ein krasses Problem zu haben, ja, ähm, ne, weder in näher Zeit noch in, 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 irgendwann, wenn man den deutschen, wenn man den deutschen Markt anguckt, wie viel, wie Anleger haben wir, 10 Millionen, 12 Millionen, es ist, ist, ja gestiegen durch, durch Covid, ja, also irgendwas, äh, da dazwischen, ähm. Und wenn, wenn uns die Kunden in Deutschland ausgehen, auch das gutes Luxusproblem. Aber also sagen wir mal, die Kunden gehen uns okay. in Deutschland aus, dann haben wir immer noch die Schweiz und Österreich und dann können wir international expandieren. Und dann muss es ja nicht mal bei dem Portfolio-Tracking sein, das wir jetzt haben. Ich meine, wir reden gerade von Aktien und ETFs. Äh, wir haben jetzt Cash in der Beta gerade. Ähm, Im Q1 gehen wir dann Krypto an. Also wird dann, in, in Q1 werden wir Krypto bringen und Immobilien und was auch immer das dann, also, es gibt noch so viel mehr Opportunity in unserem Markt, nämlich Dach, äh, da die Nutzer werden uns nicht ausgehen. Und der, also ich, ich kann nicht wirklich sagen, ob der Markt aktuell wächst. Ähm, ich ich verfolge das nicht so, so ähm, also nicht konstant. Ähm, meine, mein letzter Stand war auf jeden Fall, dass der Aktienmarkt oder der, die Anlegerkultur auf jeden Fall wächst. Das heißt, der ganze Markt wächst an sich und ähm, selbst wenn Leute da wieder rausfallen, es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu. Also, das ist ja ein konstanter Flow, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ich denke da auch häufig drüber nach: ja, wir sind nicht weltweit aktiv, wir sind super Nische, nur in Deutschland und so. Ist das genug? Aber denke ich mir, guck mal raus, guck mal, wie viele Businesses bei dir in der Straße sind, die nur deine Straße bedienen und denen geht's gut. Ja, ähm, ja ich glaube, ich glaube an äh, einen Shortage an Nutzern. Oder an Interessen, Interessenten wird äh, das kleinste Problem sein.
0: <lacht> ja, verstehe. Ich glaube, das können wir auch ganz gut so als Abschluss irgendwie nehmen. Also, so, ja, dass uns die Nutzer ausgehen, das ist, glaube ich, kein Problem. Das finde ich einen schönen Money-Code zum Ende hin. Kann man ein super schönes Social-Media-Snippet draus ziehen. <lacht> <lacht>
2: immer die Opportunities sehen. Natürlich, natürlich. Im Podcast ist cool. <lacht> ja, aber bevor wir schluss machen, mich hätte es bei euch noch interessiert. Ich meine, wir quatschen gar nicht so viel außerhalb. Ihr hattet ja ein paar Ziele und ein paar Sachen anders gemacht. Ich weiß, ihr habt ja sicher eure Hörer. Wisst das bestimmt alles schon. Aber könnt ihr mir in zwei Sätzen sagen, wie es bei euch läuft? Sehr gerne. Also, ich muss auch, ich bin auch nicht direkt
0: weg. Unsere Hörer sind die Stunde gewöhnt. Nicht, dass sie sich aber immer, wo dann her, wo kommt auf einmal diese 3 Stunden Episode her. Aber ich meine, die Nacht ist noch lang. <lacht> ähm, also, als letzte Mal, als wir gequatscht haben, hast du mir denn quasi den Tipp gegeben, weil ich da schon überlegt habe, quasi damals Tastemaker einzustampfen. Meinst ist okay, wenn du Pricing nicht ausprobierst, so, dann, du kannst es nicht aufhören, bevor du es nicht ausprobiert hast? So, das habe ich tatsächlich dann gemacht, also ich habe dann quasi, also das war ja quasi, also um das mal zusammenzufassen, ein Tool, wo man sich Playlists erstellen lassen kann, die erst, ab dann war quasi die erste for free, in dem Moment, wo du auf den zweiten geklickt hast, kam genau und der Stripe Checkout, der gemeint hat, hey, jetzt bitte mal Geld einwerfen. Ich habe immer noch einen zahlenden Nutzer, also ich verdiene immer noch 12 Euro jährlich, mal schauen, bis wann der erste Chargeback ist. Zum nächsten Ehrenmann. <lacht> genau, irgendeine Person finanziert ganz knapp die Serverkosten und immer noch weiter, weiterhin 700 Leute, die eingeloggt sind und irgendwie Playlists bekommen. Das wächst aber nicht mehr und ich auch bekomme von mir keine Liebe mehr. Also ich, ich werde den Host nicht kündigen, es wird weiter irgendwie laufen und wer es möchte, soll es machen, aber mein Hauptfeature wurde ja von Spotify selbst quasi integriert. Also dass man sich quasi aus äh, Dennis und ich oder kann wir drei erstellen uns eine Gruppe und man kann dann quasi unsere Musikgeschmäcker zusammenwerfen. Das bietet Spotify jetzt halt selbst an. Auch wenn meins mein ein bisschen cooler war, glaube ich, aber die haben halt doch einen kleinen Vorteil, dass sie es halt direkt in der App dran haben. Kleinen, kleinen Vorteil. Ähm <lacht> Aber deswegen, also das, das war auf jeden Fall nochmal ein gutes, gutes Ding, das irgendwie getestet zu haben, aber das ist, das ist mittlerweile gedroppt und dann habe ich ganz lange, also es waren, wir haben, das, wir haben das gerade im Sommer so ein bisschen auch also sehr gestruggelt mit irgendwie keine Ideen und so, die mir irgendwie die richtig einfallen, habe ich angefangen, dass ich äh, Kunst auf Etsy verkaufe, was genau 0 Euro eingebracht hat, äh, quasi computergenerierte Kunst. Was NFTs? Nee, tatsächlich habe ich mir auch erst überlegt, so, okay, machen wir irgendwie, gehe ich in die Richtung. Ich finde auch tatsächlich, das ist auch so eine Sache, ich glaube, wenn ich jetzt mal sage, okay, äh, irgendwie was anfassen, ich finde eigentlich diesen ganzen NFT-Kram eigentlich ganz lustig. Also rein technologisch zu sagen, hey, ich bastle irgendwie Bilder, die du dann irgendwie vermählen kannst, da bekommst du einen neuen Affen aus zwei anderen oder so. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Technologie. Ob es den Wert, der dahinter geschrieben ist, gibt, äh, das mag jetzt mal dahingestellt sein. Aber nee, es war tatsächlich quasi ähm, mit ähm, mit was also Deep Dreaming, das sagst heißt, du nimmst verschiedene Stile und bildest, sagst okay, ich nehme ein Bild von Van Gogh, lerne dem Netzwerk den Style und sag dann okay ich nehme ein Bild von Sumit, jetzt mal mal quasi wie, wie Van Gogh Sumit-Zahlen äh, zeichnen würde, es sind auch sehr coole Ergebnisse rausgekommen bin ich also die Sachen sind, sind cool die aber rausgekommen sind aber ist dann auch wieder so ein Punkt allein dieses hey es ist von einem Computer generiert ist kein Verkaufsmerkmal es muss den Leuten irgendwie doch gefallen und um sich irgendwie die Wohnung zu hängen und dann seit ich glaube, seit zwei, drei Monaten das bin war ich jetzt bei... Das ist schon
1: ein bisschen Special Interest, fand ich auch, ehrlich gesagt. <lacht> du hast ja gesehen. <lacht> ähm, Vor allem preislich hattest du ja tatsächlich Schwierigkeiten, weil ich war kurz davor, ein so ein Ding zu kaufen, aber das Geld wäre es, was wäre dann, ich glaube, 50 Euro oder so, wolltest du, glaube ich, teilweise für so ein Bild? Ja, das, halt,
0: das also wäre halt ein Dropshipping-Business quasi gewesen, also Print-on-Demand, und dann musst du sehr hohe Preise aufrufen, damit es überhaupt sich lohnt. Ähm, und jetzt mittlerweile baue ich wieder einen Software as a Service, äh, und zwar aus tatsächlich Problemlöser. Bei mir selbst aus meinem Arbeite auch noch hauptberuflich. Und wir haben tatsächlich, also die Seite, in der ich arbeite, justwatch.com, erlebt äh, von SEO-Traffic. Also wir mhm. haben sehr, sehr viel SEO-Traffic, haben auch großes Projekt zum Anfang des Jahres quasi gestartet, um die Seite umzubauen, damit sie eben diesen Core Web Vitals gut abschneidet, was wirklich ein Jahr lang fünf, Me fünf Menschen irgendwie im Team waren, die das gemacht haben, weil halt das ganze Fahrrad irgendwie umgebaut werden musste auf Server-Side-Rendering. Und, ähm, und dann vergeht ein Monat und diese ganzen Metriken schmieren wieder ab. Weil natürlich ist das eine Sache, die du nicht einmal fixst, sondern wenn du wieder irgendwelche Sachen einbaust, die schlecht sind für diese Metriken in deinem Frontend, dann gehen, werden die wieder schlechter. Und genau da setzt mein Tool vitalfrog.com an. Sagst, okay, du hast quasi ein kontinuierliches Monitoring von diesen Metriken, dass die Metriken quasi äh, die angezeigt werden und ein Alerting quasi kommt von hey, Achtung, das ist gerade schlechter geworden, vielleicht auch mit folgender Version. Und da wo ich jetzt gerade vorstehe also ich habe äh, hab vier Nutzer, die nicht Dennis sind und ich selber, keiner davon zahlt. Eine Person erstellt immer neue, immer wieder neue Accounts, wenn ich, eher, wenn ich dem, der Person schreibe, von ich würde ich, dich jetzt gerne mal bezahlen lassen, also da scheint irgendwie Interesse da zu sein ähm, und ich, ich stehe vor einem Pos Positioning Change, weil keiner checkt, was Core Web Vitals sind, selbst Menschen, die irgendwie im SEO-Bereich sind, feedbacken mir und sagen, hey, ja, okay, ich kenne die Hälfte der Wörter auf deiner Seite nicht und deswegen wird es im Laufe vermutlich über die Weihnachtszeit zu einem generellen Website-Performance-Tool umgebrandet um dann, das war eigentlich eine Sache, die ich erst viel später machen wollte. Ich meine, eigentlich mein ursprünglicher Plan war zu sagen, hey, ich wachse aus dieser Nische Core Web Vitals quasi weiter raus in irgendwann Performance Tracking, weil ich einfach um mit der Konkurrenz zu konkurrieren halt viel mehr Features bauen muss. Aber ich werde es einfach nur mal mit Naming und so versuchen und schauen, ob das irgendwie hilft, dass die Leute es mehr verstehen. Genau, das ist ganz so der ganze also Status. Äh, minus 150 Euro Revenue pro Monat oder 180, wenn man auth Zero mit einrechnet. Äh,
2: das weil geht ich noch. Geht noch. <lacht> geht noch. Das geht noch. Äh, ne cool. Cool, cool, cool. ja Ich glaube, äh, da ist definitiv ähm, Nachfrage da. Ich meine, wir müssen auch, äh, wir, werden, wir haben nächstes Jahr auch ein Projekt, wo wir auf jeden Fall ein bisschen optimieren müssen, äh, unser Frontend auf SEO und auf ein paar andere Sachen. Sehr Deswegen, gut. ja, also solche Tools, ich benutze sie gerne, solange es hm. relativ easy ist, aufzusetzen. Ja. Cool. Genau, das Bei dir, Dennis? Ja,
1: ich habe irgendwann Polonia digital gedroppt tatsächlich. Wir hatten ja damals noch versucht, das irgendwie technisch umzubauen an den Kunden und irgendwann ist mir insbesondere aufgefallen, echt einen Riesenfehler gemacht und zwar Softwareprodukt gebaut, bevor man sich die Kundengruppe angeschaut hat und geguckt hat, ob es da überhaupt ein Problem gibt. Weil unsere Annahme war ja, dass Zahnärzte ein Riesenproblem damit haben, Wurzelbehandlungen irgendwie abzurechnen. Dann haben wir irgendwie Software drumherum gebaut und irgendwie, ich hatte es ja damals erzählt, diesen ganzen Payment-Prozess mit Stripe und Abonnements und alles irgendwie supergeil Tech-Porn-mäßig integriert. Und am Ende ist uns aufgefallen, das ist denen gar nicht so wichtig, das Problem, was wir da hatten oder was wir dachten, dass wir da gefunden haben. Das passiert nicht so häufig, Wurzelbehandlungen gibt es auch nicht so krass oft und wenn es passiert, kriegen sie es relativ easy abgewickelt und haben keinen Bock auf Software. Deswegen haben wir das Projekt dann in die Schublade gesteckt und ich habe dieses Jahr so ein bisschen hin und her getan, eigentlich so Selbstfindungsphase tatsächlich, was mache ich denn jetzt, bleibe ich irgendwie in der Softwareentwicklung, baue ich irgendwie ein eigenes Produkt, mache ich irgendwas ganz anderes so und irgendwann ist mir dann aufgefallen, naja Moment mal, du hast halt diese Firma gegründet eigentlich, um eine Agentur draus zu machen, weil du eigentlich auch Bock hättest, Softwareentwicklung zu bleiben, nur halt dieses Freelancer-Ding zu skalieren, weil das hat mich immer genervt, dass ich einfach nie in einem Team arbeiten konnte und immer alleine unterwegs war und so, so Kundenhopping quasi gemacht habe. Und da jetzt irgendwann die Entscheidung gefasst, naja, ja, verfolgt doch das erstmal, bevor ich wieder fünf andere Sachen irgendwie ausprobiere. Weil bei mir ist immer so die, die Aufmerksamkeitsspanne relativ kurz tatsächlich. Wenn ich irgendwas gemacht habe und merke, okay, das ist irgendwie witzig, ich habe was drüber gelernt, dann springe ich halt zum Nächsten. Und da musste ich mich dieses Jahr tatsächlich dann irgendwann stoppen. Und ich versuche jetzt in dem Bereich eigentlich zu bleiben und mir so ein bisschen größeren Kundenstamm aufzubauen.
2: Cool, aber dann ja. hast du ja auf jeden Fall eine Menge gelernt. Und by the way, wir suchen, wir heiren. Wir suchen gerade Freelance, Frontend-Dev. Oder eigentlich, wir suchen festangestellt, aber wir nehmen auch Freelance, wenn's, äh, wenn wir niemanden finden. Also, falls, äh, falls dein Agenturbusiness noch keine zehn Entwickler hat, kannst du dich definitiv melden. <lacht> falls du ein Team brauchst, in dem du ein bisschen arbeiten kannst gibt genug zu tun äh, im Internet. <lacht> ja. Mega.
0: Jo, hast du noch Fragen? Wir hatten es ursprünglich als Format so Firechat irgendwie hin und her gequatscht, geplant und dann kam ich, hast du doch wie so viele Sachen gesagt, dass ich jemand nachfragen wollte, das ist doch wieder mehr so in den in Interview ah, quasi Nee, alles,
2: alles gut, alles gut. Ich meine, jetzt kann ich ja eine Stunde moderieren, oder? Und dann äh, habt ihr zwei Folgen. Ja, top. <lacht> Gar kein Problem. Oder wie Nee, wir, ich, ich bin auch schon ultra müde. Ich ja, weiß nicht, um wie viel Uhr das die Hörer hören, aber äh, hier ist schon spät.
0: Also die, der, der, der Pro-Hörer hört es natürlich direkt morgens immer 5 Uhr, wenn es rauskommt. Ah, okay. Das heißt, die, das
2: heißt, wir sind noch wach quasi, Wir sind noch ne? wach, genau. Wir sind noch wach jetzt gerade um 5 <lacht> Uhr morgens. Deswegen bin ich auch so müde.
0: Ja, so also, ich ah. glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier bist, wenn du da Lust drauf hast. Und Ich würde mich auch, freuen. Wir haben auch weiterhin vor, also das ist auch, auch so eine Sache, die wir auch irgendwie reflektiert haben. Meinten, hey, wir haben gesagt, wir machen das halbe Jahr mit dem Podcast. Und jetzt ist es ein Jahr irgendwie geworden bis jetzt und es macht immer noch super Spaß und wir wollen immer noch weitermachen. Mega. Und auch, wie du schon sagst, ein cooles Ding nebenher nochmal. Von daher wird es sicher noch in Zukunft wieder Möglichkeiten geben.